0: Mon ami, bonjour, nous nous retrouvons dans Jérémie, où nous allons pouvoir voir trois chapitres ensemble aujourd'hui, des chapitres un peu plus petits, qui vont peut-être assez vite, mais qui ont toujours des choses, bien sûr, très intéressantes à nous donner. Nous arrivons au chapitre 39 que nous allons lire, et nous arrivons au temps où, quand la ville était, a été détruite, Jérusalem, comme ça a été dit, comme le Seigneur l'avait dit. Ce qu'il dit... Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La ville avait refusé Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui refuse cette ville. Versets 1 et 2. Lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Le, la onzième année de Sédécias... Le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite. La brèche fut faite à la ville. Ça a pris... Euh, ici, ça parle de deux ans, mais oui, effectivement, euh, pendant un certain temps, ils ont fait le siège de cette ville. Et puis, euh, ces armées, les Babyloniens, qu'on appelle aussi les Chaldéens, ont épuisé le peuple. C'était souvent la façon de faire. Hein. On était devant une ville et on lui imposait de que rien ne rentre, que rien ne sort, et ça faisait effectivement des problèmes de, de nourriture, de boissons et tout ce qu'on veut. Mais finalement, parce que le peuple de Dieu n'a pas été brisé devant Dieu, il a été brisé par les hommes. Et c'est souvent, c'est souvent cela. Seigneur, c'est ce qui fait quand, bien sûr, il, il veut du meilleur pour nos vies que nous avons écouté. Mais voilà, c'était la difficulté bien vue, bien vécu, entre guillemets. Ah, qu'ils ont, qu ont dû vivre mais que le Seigneur avait bien sûr prophétisé et dit, et oui on voit tellement ce que le Seigneur a dit quand le Seigneur nous dit quelque chose, sachons-le des fois ça met du temps avant d'arriver mais c'est la réalité versets 3 et 4 tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu Nergal et Charetzer euh, Samgar Nebu Sarsékim, chef des eunuques, Nergal, Charetzer, chef des mages et tous les autres chefs du roi de Babylone. Et le roi de Babylone. Dès que Célésias, roi de Judas, et tous les gens de guerre, les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Euh, D'abord, on est à peu près, je, je crois, j'ai regardé, je pense qu'on est entre 589 et 588, hein, je, avant Jésus-Christ. Donc c'est à ce moment-là que ça aura lieu. Euh, on parle ici des cinq, un peu, il y a cinq princes qui accompagnaient Nebuchadnezzar, euh, qui sont rentrés dans la ville, et tout le monde les a vus, et ça, ça a dû faire sûrement peur. C'est un peu comme si on venait, euh, Paris était complètement euh, euh, attaqué, et, euh, et puis les les, les responsables arrivent et prennent l'Élysée et viennent s'asseoir dans, dans les bureaux de l'Élysée. Ce serait exactement ce que la situation a, a décrit après ces euh, difficultés, ces horaires. Et parce que Célestias a refusé de marcher dans la lumière, maintenant il, est, il a été forcé de courir, de courir entre guillemets de nuit pour se sauver et pour sauver sa vie dans la nuit. Il n'a pensé qu'à lui. Hein, il a d'abord. Euh, au lieu de bien penser à lui profondément et spirituellement, il n'a pas donné de réponse au Seigneur, il s'est pas repenti. Et, et là, le peuple qui l'a condamné, euh, quelque part, euh, il ne s'en occupe même pas, il part. On, on pense qu'il utilisera donc un genre de petit tunnel dans le jardin, dans le jardin de, de, du, euh, du palais qui permettrait de s'échapper. Hein. C'est ce, ce que plusieurs érudits historiens euh, ont découvert et il se serait échappé, bien sûr, et il a été rattrapé. Versets 5 à 7. « Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Cédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat, Et il prononça contre lui une sentence. » Le roi de Babylone fit égorger à Rybl, les fils de Célésias, et en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Judas. Verset 7, on peut lire aussi. Puis il fit crever les yeux à Célésias et le filier avec des chaînes reins pour l'amener à Babylone. C'est exactement comme c'était prophétisé euh, dans Jérémie 34, 13, et dans Ézéchiel euh, 12, chapitre 12, verset 12 et 13, Cédécias a été amené devant Nubcanésar. Il l'a vu de ses yeux. Mais après cela, parce que c'était un peuple terrible, méchant, ils ont tué chacun de ses enfants, donc tour à tour, devant ses yeux, ça lui est horrible. Et euh, c'est la dernière image qu'il a vue, c'est de voir ses enfants... Euh, mourir, et puis après ça, on lui a crevé les yeux, Je sais pas, on n'imagine même pas l'horreur de cette situation, euh, tuer ses enfants devant ses yeux, et, euh, et en fait, imaginez que c'est les dernières images que vous voyez, puis après, on vous emmène, euh, comme ça a été après, on l'a emmené dans des chaînes d'airain, de cuivre, jusqu'à Babylonie, terrible, terrible, un homme qui a vu, c'est les dernières images qu'il voit de sa vie, c'est ses enfants, et Mourir soi-même, c'est une chose, mais voir mourir ses enfants, c'est terrible. Mes amis, euh, prenons garde vraiment quand le Seigneur nous dit quelque chose. Et c'est indescriptible, bien sûr, ces horreurs, ces effets horribles du péché sur les vies, mais c'est la réalité et c'est important que nous disons bien sûr tout cela et que nous arrêtions à ce que le Seigneur nous dit, bien sûr. « Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple » et ils démolirent les murailles de Jérusalem. On en parle ici, c'est important, c'est fort, euh, c'est euh, la plus grosse destruction de ce que euh, Salomon et David ont mis des années, ont mis des milliards de, à construction, et il a fallu un Cédécias, mais un peuple, hein, tout, hein, un, peuple un peuple juif qui a complètement abandonné le Seigneur pour obtenir ça, et ça nous parle bien sûr de nous. Mais euh, le chapitre 39, est simplement la preuve, la preuve que tout ce qu'un homme sème, il le récolte, comme le dit Galate 6, 7. Si vous ne pardonnez pas aux autres, ça vous, sera, ça vous sera lié à vous, vous serez vous-même lié. Si vous refusez Dieu, Dieu finira par vous refuser. Si vous n'êtes pas brisé devant le Seigneur, vous serez brisé par la main de l'homme. Si vous refusez de voir, ben vous finirez par devenir aveugle. Ne vous y trompez pas, avertit Dieu, ce que vous semez, vous le récoltez. Et cela ne pourrait ne pas arriver, euh, on s'est dit, non, avant un certain temps. Mais c'est là que le problème se pose, parce que Cédécia pensait que la voie était dégagée, que c'était fini. Oui, les Babyloniens avaient assiégé la ville, mais quand les Égyptiens sont arrivés, ils sont partis. Alors il s'est dit, bah, on n'a pas besoin de tenir compte du message du Seigneur, on croit qu'on s'en sortira. Non, non. Et c'est souvent comme ça. Mais il pensait qu'il était une exception, que ça ne lui arriverait pas à lui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Versets 9 et 10, nous continuons. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à, Baby à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Mais Nebuchadnezzar, chef des bandes, chef des gardes, pardon, laissa dans le pays de Judas quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna des vignes et des champs. C'est un peu comme ça qu'ils faisaient, hein. ils envoyaient tout le monde de, euh, du peuple, et ensuite bah, ils laissaient des autres pour cultiver, et les plus pauvres, ils leur donnaient la place, euh, ils emmenaient tout le monde, mais les plus pauvres restaient là, c'était vraiment un reste des gens qui étaient là. Et euh, bien sûr que ceux qui partaient devaient faire des, des kilomètres et des kilomètres, et on parle de milliers de kilomètres, hein, à l'exception des pauvres qui sont restés, les juifs ont parcouru des centaines de kilomètres jusqu'à Babylone, je pense plutôt que ça devait être dans les 1000 à 1500 euh, kilomètres. Verset 11 à 14. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. « Prends-le éveille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. » Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal Sharetzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans, dans la cour de la prison et le remirent à Gedalia, fils de Shikam, fils de Chafan, pour qu'il fût conduit dans sa maison au milieu du peuple. C'est sûr que le Seigneur s'occupe toujours de son serviteur, même dans un temps de jugement, le Seigneur l'a protégé. Même dans un temps difficile, le Seigneur était avec lui. On a beau avoir une parole difficile pour une population qui ne nous écoute pas, pour des gens qui ne nous écoutent pas, le Dieu Seigneur protège ses serviteurs, mes amis. Et j'aimerais vous le dire, et dans les moments difficiles, qu'ils vivent, qu'ils n'ont pas à vivre, qu'ils sont à passer. Et bien que son peuple, peuple ait ignoré les paroles de Jérémie, euh, ben Nébuchadnezzar, lui, les a remarquées. Et savait, il y avait comme un avertissement, il y avait des choses qui étaient dites. <rire> Imaginez, le peuple vient... Le peuple vient un peuple vient qui est notre peuple, mais ce peuple-là fait attention à la parole de Dieu. C'est incroyable de le voir. Verset 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ében-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » La même façon que Rabe, que, que vous connaissez, que nous connaissons euh, dans les deux Josué, comme parlait aussi dans le livre d'Hébreu, euh, cet homme a été épargné lors de la chute. Euh, comme la femme rabe a été épargnée de la chute de Jéricho parce qu'il avait aidé le peuple de Dieu. Et De la même façon, ében mélec avait épargné, a été épargné parce que, dans la chute de Jérusalem, parce qu'il avait aidé Jérémie, le prophète de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit heureux les miséricordieux, ceux qui font miséricorde, car eux-mêmes reçoivent miséricorde. Matthieu 5,7. Il peut y avoir, ne peut y avoir de meilleure récompense. Il suffit de demander à Rab, il suffit de demander à ében melek faites miséricorde à quelqu'un. Vous savez si si vous faites du bien à quelqu'un qui vous lui faites miséricorde j'aimerais vous dire à un moment monote, ça vous sera fait miséricorde à vous et c'est tellement important, c'est des principes tellement petits, c'est des petits passages de rien du tout mais qui nous expriment tellement la bonté, la grandeur du Seigneur et je remercie le Seigneur pour tout, tout ça, toute la parole qui vient vers nous le chapitre 40 nous continuons versets 1 à 3 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel après que « Nébu Zaradan, chef des gardes, lui renvoyait à Rama quand il le fit chercher. Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs et Jérusalem et de Judas qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'éternel, ton Dieu, t'a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'éternel a fait venir et exécuter ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. » wow. Imaginez un capitaine qui vient vers Jérémie et qui dit, voilà, si ce peuple en est là, si vous en êtes là, si cette ville en est là, c'est parce que vous n'avez pas écouté Dieu. Oh, c'est incroyable, mes amis, de voir que euh, dans cette capture euh, euh, qui arrive, euh, cet homme qui supervisait la capture des Juifs, un capitaine babylonien, comprit que le péché, c'était la raison du sort du peuple de Dieu. En d'autres termes, il avait une meilleure perspective, il avait une meilleure vue de ce qui se passait que le peuple de Dieu lui-même à ce moment-là. Et c'est vraiment incroyable de voir que dans ce moment-là, même là, on a une parole de quelqu'un qui n'est pas croyant et qui vient dire, bah, s'il t'arrive quelque chose, ça me fait penser aussi à, à, à Jonas dans son bateau, euh, ceux qui sont autour de lui, euh, qui est en pleine tempête alors que lui dort. Et, il dit, mais s'il si arrive ça, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a seulement quelqu'un contre nous qui n'a pas honoré son Dieu. Vous imaginez Donc, des fois, ceux qui sont autour de nous, même voient plus que ce que nous, on devrait voir, et, euh, et une vue certaine. Et puis en plus, Dieu, Dieu fait qu'il soit éclairé pour dire certaines choses. Oh, si s'il arrive ça. Et, et écoutons bien, mes amis. De toute façon, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est toujours capable de parler. Vous le savez, même... Euh, Pilate dira « Mais je ne trouve aucune faute en Jésus, je ne trouve aucune faute en Jésus. » Alors que tous les pharisiens, les scribes, les religieux trouvaient des fautes en Jésus parce qu'ils ne voulaient plus de lui, euh, cet homme a dit « Mais vraiment, euh, comme le déclarera le, le centurion à, au pied de la croix, mais ah, certainement cet homme était le fils de Dieu, comme il est dit dans Matthieu 27, 54. » Verset 4 à 6, nous continuons. « Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains, « Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et comme il tardait à répondre, « Retourne, » ajouta-t-il, vers Gedalia, fils d'Achiram, fils de Shaphan, « que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda et reste avec lui parmi le peuple. » ou bien va bah, partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Gedalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et il resta avec lui parmi le peuple qui, euh, qui était demeuré dans le pays. Premièrement, ce capitaine, euh, nous sommes à peu près à 5-6 km de Jérusalem, une ville où on avait rassemblé tous ceux qui partaient par convoi, euh, avec les Chaldéens qui les amenaient donc en, en Babylonie dans leur pays. Imaginez donc, si vous voulez, ben, comme aussi on déporte là, ben, c'est le début de l'endroit de démarrage. Ils ont bien sûr organisé ce qu'ils faisaient. Hein. Pensez pas qu'on envoie des milliers de personnes comme ça dans un pays. C'était bien organisé, une logistique. On amenait tout le monde dans cette ville et après ben, on les faisait partir avec des chaînes. Partait, et sur la route, ben, il fallait se tenir. Et rien pour boire, sûrement, rien pour manger ou très très peu. On préférait qu'ils meurent sur la route. On préférait les mettre dans un sale état. Et s'ils arrivaient jusqu'au bout, ben, ils allaient servir d'esclaves et ils allaient être totalement déportés. On voulait totalement changer ce pays. C'était une déportation, c'était on retire qui vous êtes et puis bam, vous partez. Terrible. Mais là, Jérémie est pris à part et on lui dit c'est le capitaine. Parce que le avait donné des, des ordres. Et vous savez, quand les ordres viennent du plus haut, du plus haut, du plus haut, c'est-à-dire Dieu pour nous... Euh, même ceux qui sont contre nous euh, vont donner des ordres pour protéger. Il nous a dit Jérémie, tu fais quoi Tu veux venir Soit tu pars en Babylonie avec les autres, soit tu restes. Et là, comme bien sûr, Jérémie ne faisait pas mine de partir parce que ben, Jérémie aime le peuple de Dieu. Même si le peuple de Dieu est désobéissant, on le sait, il pleurera pour lui. On verra le livre de lamentation en entier où il pleure pour le peuple de Dieu. Le capitaine babylonien a offert à Jérémie l'asile à Babylone, mais s'il le voulait, s'il le voulait, il pouvait choisir de demeurer avec le peuple du pays. À votre avis, c'est pour ça qu'il a vu qu'il tardait, il lui a dit « tu peux rester ici avec l'homme qu'on a nommé, euh, le responsable que nous avons nommé, parce qu'effectivement, ils avaient nommé un responsable qui remplacerait la maison de David, qui n'était pas obéissante, et Nabucadnezzar n'avait plus du tout confiance dans le, le pouvoir en place de l'époque. » Verset 7. « Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylonie avait établi gouverneur, pays de Gédalia, du pays, Gédalia, fils d'Ashikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes et les enfants. Et ceux des pauvres du pays, qu'on n'avait pas emmenés à captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël. Donc là, euh, quand Nebuchadnezzar a apporté et a emmené euh, tous les Juifs dans les chaînes à Babylonie, il a nommé également cet homme, nommé Guédalia, pour gouverner ceux qui resteraient dans le pays. Vous savez, c'était comme ça. Et là, on retrouve ce nom de cet homme, Guédalia, dans... Euh, je ne me trompe pas en vous disant que je pense que son nom a été retrouvé. Je cherchais le livre de la Bible hein, dans lequel on parle de lui. Euh, on a retrouvé aussi des écrits, euh, des parchemins... Où, ou des vases avec le nom qui apparaissait donc effectivement c'était une vérité historique hein, que cet homme a été nommé et euh, qu'il a été nommé pour effectivement superviser ce n'est pas quelqu'un qui appartenait anciennement euh, en tout cas à la maison de david en tout cas à tous les rois les rois ou toute l'équipe de royal, mais c'est plutôt un homme administratif très connu mais qui n'avait pas de sang royal que à qui a on a proposé bien sûr ce rôle. Versets 8 à 12. Ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netanya, Johanan, et Jonathan, fils de Kaïrach, Sairaja, fils de Tahumet, et les fils de Défaï, de Netopha, et Jezaniah, fils de Makatit eux et leurs hommes. Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Chafan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers vous, vers nous, pardon, et vous, faites de la récolte du vin, des fruits, d'été des et de l'huile, mettez-les dans des vases et demeurez dans vos villes, que vous occupez. » On continue aussi les versets, bien sûr, 11 et 12. « Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Edom, et dans tout le pays, apprirent que le roi de Babylonie avait laissé un reste dans Judas et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gédalia, fils d'Ashikam, fils de Chafan, et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils ils se rendirent dans le pays de Judas, vers Gedaliah Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin » et de fruits d'été. C'est important ici de voir que l'île d'Alia a été nommé. il leur a dit, euh, écoutez, euh, on vous a nommé là, euh, faites ce qu'il faut, faites ce qu'il faut, c'est-à-dire ben, récolter, euh, semer, euh, faites des récoltes de vin, faites des récoltes de, de, de fruits, de légumes, entre guillemets, et nous donnerons, et on vivra bien. Euh, C'est aussi notre témoignage, dans le sens où nous aussi, nous sommes placés dans un pays étranger, là, quelque part, même si c'est là, c'est leur pays, on est d'accord, mais je veux dire, avec des étrangers autour de nous, quelque part, mais notre pays, c'est le ciel, mais on a à faire bien ce qu'il y a à faire, même si on est dans des choses qui sont difficiles à faire, dans un moment où on ne sent pas le roi ou le président de notre pays, ce n'est pas notre roi, nous, vous comprenez, les personnes qui y en charge, voilà, on ne se sent pas du tout, mais donnons un bon témoignage, faisons ce qu'on a à faire, on n'a pas à se révolter, parce qu'on va voir, bien sûr, effectivement, comme dans toute guerre, avec un pays qui est pris, il y a toujours une révolte, il y a toujours euh, euh, un genre de contre-pouvoir caché qui peut se faire pour essayer de récupérer ou de faire des menaces aux pays existants, comme on l'a connu avec la résistance. Et là, c'est les résistants qui pourraient se mettre en place dans ce pays. Mais... Et Galadé a donné des bons conseils, même s'il était placé par l'ennemi. Le, et Il a, il a dit « Écoutez, il faut faire bien, on va faire pour eux ». Il n'a pas parlé de soumission euh, d'une façon écrasante. Hein. Il a dit, voilà, on fait ce qu'on a à faire, et puis on n'aura pas de, de soucis. Verset, 15, euh, verset 13 et 14. pardon. Chocanon, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Gadalia n'est-ce pas, et lui dire, c'est que... Euh, que Bas, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de ôter la vie. Mais Gedaliah, fils d'Ashikam, ne les crut point. Et Jokanan, euh, fils. Euh, on, voilà, on peut s'arrêter là parce qu'on va arriver au verset 15. Il ne les crut point, simplement. Donc là, comme je vous l'ai dit, la résistance s'est mise en place. C'était peut-être autour des pays d'Israël. De, euh, les, les, les anciens euh, habitants d'Israël sont partis dans les pays autour, ils ont monté une résistance, et c'est vrai, ils ont monté pour essayer de le tuer en direct, hein, comme euh, on sait qu'Hitler a lui même dans ses propres troupes des, des gens qui ont voulu le tuer, des gens euh, d'Europe partout, ont hein, essayé de, 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 de le liquider, comme aujourd'hui, on pourrait avoir euh, la même chose contre Poutine, ou contre qui que ce soit, dans des guerres intestines, ou euh, dans la guerre sur, sur Terre, on essaie toujours de tuer le dirigeant, et là, Guédalia, mis en place, euh, a été menacé, Mais lui, euh, non, non, pas du tout. Mais euh, pourtant, il a reçu euh, cette parole hein, que le roi d'Ammonite, des Ammonites d'Amon, a envoyé un homme qui s'appelait Ismaël pour l'assassiner. Mais il n'a pas cru du tout euh, ce rapport, qui était pourtant un rapport euh, efficace, qu'on pourrait savoir peut-être même de, des agents secrets, hein, de, de la DGSE en France, par exemple, ou du FBI aux états unis enfin, On vous dirait ce qui est important, mais il n'y a pas cru. Verset 15 à 16. Et Joshanan, fils de K.R.H., dit secrètement à Gedalia, à Mitzpah, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netanyah, personne ne le saura. Pourquoi tôterait il la vie Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperserait et le reste de Juda périrait-il » Gedalia, fils d'Ashikam répondit à Joshanan, fils de Kariach, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Vous imaginiez, imaginez Guidalia était vraiment un petit peu naïf. Hein Il pensait pas qu'on voulait le tuer. Pourtant, les, les rapports étaient là, on lui avait dit. Euh, la police secrète de, de, mise en place ça avait été euh, claire et on avait des rapports comme quoi ça venait. On n'avait pas Internet, on savait pas tout ça, on n'avait pas de contrôle, mais les choses étaient sûres. Mais croyez pas que quiconque veuille lui faire du mal. Il aurait dû avoir un indice que Joe Cannon avait dit vrai euh, parce que tout au long d'écriture, Ismaël, c'est le nom lié à la chair. Hein, vous vous souvenez, Ismaël, euh, le, un des fils d'Abraham, Galate 4.23, et lorsque vous serez tenté vous aussi, hein, vous serez tenté aussi de céder à votre chair, et Jokanan et les capitaines se rassembleront autour de vous en disant, oh, mais ne te trompe pas, ne te trompe pas, Ismaël, ta chair à toi va te faire du mal et tu ne pourras pas jouer avec le péché sans subir de graves conséquences. Et eh oui, et eh oui. Et Paul disait bien qu'on doit mortifier les actes de la chair. Et on a la mission d'Ismaël, la mission de la chair, à l'époque, de Jérémie, c'était ça. Son seul but, c'était de détruire, de le détruire, de le tuer. Et mes amis, sachez-le bien, c'est ce que la chair veut faire, et vous relirez Romains 8, 13, pour bien le, le saisir. Nous lisons le chapitre euh, 41. Pour continuer du verset 1 à 3. Au sixième mois, Ismaël, fils de néania fils de Delichama, de la race royale, vint avec des grands du roi et dix hommes auprès de Gedaliah fils d'Ashikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à pas Alors, Ismaël, fils de néania se leva avec les dix hommes, donc, dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Ashikam, fils de Chafan. Il fit ainsi mourir. Celui que le roi de Babylone avait établi, gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Gedalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. » Donc là, imaginez, c'est vraiment euh, ces onze hommes qui sont venus et avec Ismaël caché au milieu d'eux. Hein, voilà, La chair est bien plantée, on croit qu'elle ne bouge pas, on pense que, oh, on a on a notre corps entier qui est là, et que ce problème-là ne nous fera pas de problème, hein, quelque part, c'est comme ça, et vient au milieu de tout, hein, comme si ce n'était pas un problème apparent, quelque chose d'apparent, c'est quelque chose qui fait partie de, de notre vie, et puis voilà, c'est là, c'est là, ouais, c'est exactement ce que la chair nous fait croire. Et il s'est levé, et il l'a tué, il l'a planté, et il ne s'est pas gêné de faire ce qu'il fallait. Le péché ne se gênera pas, notre chair ne se gênera pas, mes amis, la chair c'est la chair, ça veut dire que, vous avez beau essayer de la contrôler, c'est elle qui vous contrôle, si vous n'êtes pas avec le Seigneur, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, si vous ne l'avez pas mis sous contrôle, si vous n'êtes pas vous-même sous contrôle du Seigneur, enfin, vous comprenez Et là, cette image de la chair, mais elle fait, elle fait ce, que, ce qui va se passer si nous n'avons pas notre, notre vie au Seigneur, si nous n'avons pas remis ce problème au Seigneur, si nous avons fermé les yeux dessus, si on n'a pas pris sa en main, encore une fois, comme une image de la chair, on voit Ismaël se faire passer pour un ami, hein, parce que cette chair, elle dit « Oh mais non, je suis avec toi, t'inquiète pas. » Et seulement pour une chose, pour le détruire. Verset 4 à 8, la suite de ce texte. « Le second jour après la saint de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Sido et de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les, pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néania, sorti de Mitzpah au-devant d'eux, il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Gadalia, fils d'Achikam. Achik, » Et quand ils furent au milieu de la vie, Ismaël, fils de Néthania les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir car nous avons des provisions cachées dans les champs du froment de l'orge. » de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Gédalia et celle qu'avait construite le roi Daza lorsqu'il craignait Baïcha, roi d'Israël, cette citerne qu'Ismaël, fils de Netanyah, remplit de cadavres, euh, Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux qui demeuraient et que... Ne, Nébuzaradan, chef des gardes, avait confié à Gedalia, fils d'Ashikam, Ismaël, fils de Nethania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Là, on voit 80 hommes du nord de la ville de Sichem qui sont venus, hein, et euh, ceux de Silo et de Samarie qui vinrent pleurer la destruction de Jérusalem. Et encore une fois, se faisant passer pour un ami, Ismaël à pleuré avec eux. Il s'est dit, oh, voilà, c'est les amadoués. Hein, il se met à pleurer, presque, la chair qui se met à pleurer. Non, non, il ne faut pas faire ça. Seulement pour quoi faire Seulement pour le tuer. Hein Seulement pour les tuer. Et la chair fait cela, mes amis. Même des fois, si vous seriez touché un petit peu, quelque part, la chair, elle va vous accompagner. La chair pourrait même vous emmener dans un semi-état de, 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 de pleurs. Pas de repentance, mais de pleurs. Et fidèle à sa nature, eh ben, il a tué <rire> tout le monde, la chair tue tout le monde, sauf Ismaël a épargné dix, non par pitié, mais pour de l'argent. Donc, euh, on peut acheter la chair, et la chair fait lier fortement à l'argent, euh, on le sait, malheureusement. Versets 9 à 12, la citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes tua qui tu euh, de a été celle construite par Hazard, vous venez de le lire, par Baïja. Donc, on l'a lu jusqu'au verset 12, je pense. « Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Natiak. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Et ici, on voit que c'est Johanan qui, lui, a attaqué euh, euh, Ismaël. Et là, comme j'aime Johannan, lorsqu'il a appris ce qui est arrivé à Guédalia, il n'a pas dit... Euh, euh, <rire> Je, 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 il n'a pas dit je vais lui parler, je vais faire quelque chose pour l'amadouer Ismaël, non, non, il dit allons-y, on, on est contre lui hein, tout pour euh, être contre lui et pour détruire hein, euh, à cet endroit pour attaquer Ismaël et c'est la seule solution mes amis qu'on peut avoir Verset 13 à 15 quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Joshanan fils de Kerach et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie et tout le peuple qu'Ismaël avait amené de Mitzpah se retourna et vint se joindre à Jokanan, fils de Karéach, Mais Ismaël, fils de Netanyah, se sauva avec huit hommes devant Jokanan et il alla chez les Ammonites. Encore une fois, euh, Jokanan et ses hommes étaient capables de, de, comment dire, de sauver de sauver les captifs d'Ismaël, ceux qui étaient pris par la chair. Et cela, pareil, je me souviens d'un homme comme Abraham, hein, et comme Joschanan, Abraham savait que Lot se trouve dans une situation dangereuse à Sodome, mais aussi, comme Joschanan, lorsque Lot a été emmené captif, Abraham ne l'a pas réprimandé pour son choix qu'il avait fait de mauvais, non, non, il a entrepris de le sauver. Et comme je prie pour que ce genre d'homme puisse exister encore quelqu'un qui est prêt à secourir, pour avertir et à sortir quelqu'un d'une situation difficile. Et on le voit bien sûr, Ismaël, la chair est repartie dans les pays ennemis, sur les côtés. Je finis bien sûr avec les deux, euh, les trois derniers versets, versets 16 à 18. « Joshanan, fils de Cariah, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple et les délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Netalia. Lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah après avoir tué Gidalia, fils d'Ashikam, homme de guerre, femme, enfant, eunuque, Joshanan les ramena depuis Gabaron. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimram près de Bethléem pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont ils avaient peur, pour qu'Ismaël, fils de Netania, avait tué Gidalia, fils d'Ashikam que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Là, à ce point, mes amis, euh, Josh avait si bien réussi. Ici, cependant, comme nous le verrons, il se trompe en pensant que l'Égypte, un type du monde, euh, pourrait être un endroit de, de secours, de sécurité. Et ils sont partis, bien sûr, là-bas. Voilà, mes amis, pour ces trois chapitres que nous avons pu voir, qui nous ont fait avancer, bien sûr, dans la dans la percée que Babylone a fait avec les Chaldéens et a commencé à emmener ce qui avait été écrit, dit par le Seigneur et pas écouté par le peuple de Dieu, mais tellement instructif dans tous ces chapitres que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans tous ces instants. On se retrouve très très bientôt.